es para mí muy sorprendente cómo la mayor parte de los mexicanos sí cree que la pandemia es un problema global y cree que las vacunas son un regalo del presidente y no alcanzan a entender que pues, el, el, el mal desempeño de México es probablemente el peor del mundo cuando uno combina los dos efectos, lo que perdimos en términos de economía y lo que perdimos en términos de vidas humanas. El problema de origen son las políticas del gobierno mexicano, no es el bicho, no es el resto del mundo, no es una cosa que venga de fuera, son malas decisiones del gobierno. Su única capacidad es entender el poder y eso es a lo que él se dedica. De todo lo demás no entiende absolutamente nada eh, y por eso ahora no pueden hacer nada. O sea, yo sé de secretarías en las cuales no pueden ni siquiera comprar gasolina para que operen los autos porque pues, no está el que firma y que no vino. Y una cosa terrible. Eh, ahorita lo que está ocurriendo es que nuestro gran competidor no es Sudamérica, es el sur de Estados Unidos. Eh, para muchas de las empresas manufactureras es más negocio invertir en Estados Unidos que en México, porque lo que determina ahorita la competitividad de una empresa no es si los trabajadores ganan poco, es si la energía es accesible. Eso es lo que está determinando hoy la inversión y por eso era tan importante nuestra discusión sobre la reforma eléctrica. cosas que más impacto tiene en tu familia es cómo maneja el gobierno en turno la economía. Para un buen manejo económico se necesita conocimiento y experiencia y no todo el mundo la tiene. Por eso el día de hoy quisimos invitar a uno de los expertos más reconocidos de México para que nos explique en dónde estamos, qué pasa si no corregimos y cómo salir adelante. Está con nosotros Macario Escrentino. Vamos a ver. Con ustedes Laisha Wilkins y Max Kaiser. Y para despabilarnos, Macari Esquetino. ¡Que empiece el show! Hoy tenemos el honor de tener a el maestro Macario Esquetino, el economista que le explica a la ciudadanía de qué se trata este, esta ciencia tan compleja que es la economía. Qué gusto tenerte con nosotros. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes. Déjame empezar con una pregunta para arrancar ya con los temas... Eh, candentes de este momento. Ves dos gráficas del Inegi, la de inversión fija bruta y la de producto interno bruto, y hay como una fecha endemoniada que es algo así como octubre-noviembre del 2018 y las dos gráficas hacen así. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Eh, bueno, primero, la economía no tiene mayor dificultad, es algo realmente sencillo, eh, se nos complica a veces porque nos gusta complicarnos, pero son cosas relativamente sencillas, ya que le empieza uno a estudiar un poquito. Efectivamente, todo se nos descompone, no es exactamente en esa fecha, el primer golpe ocurre en julio de 2018, cuando ¿Qué pasó? No triunfa el señor López Obrador, y una gran cantidad de empresarios tenía la duda de si el señor podía actuar en contra de la inversión, en contra de la producción, y entonces empiezan a frenar un poquito las cosas. Eh, a fines de octubre de ese año eh, se hace una consulta para decidir si se debe cancelar o no la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México, y el presidente, en ese momento presidente electo, pero ya prácticamente con todo el poder, eh, dice, se cancela. Y ahí es donde se viene abajo todo. 
eh, la duda que tenían los empresarios de si los iba a golpear o no, se, se disipó de inmediato, se dieron cuenta que esto iba a costar y empezaron a frenar sus inversiones. Y conforme se frenan las inversiones, la economía se empieza a caer. Esta cosa que dijiste, el Producto Interno Bruto, en realidad significa todo lo que se produce en el país en el un cierto periodo de tiempo, todo el valor agregado. Eso puede eh, irse al consumo, a la inversión, al gasto del gobierno o a nuestra relación con el resto del mundo. Entonces, la inversión es un cacho importante, más o menos representa la quinta parte, en ocasiones cerca de la cuarta parte de la economía completa. Y eso es lo que se nos vino abajo y empezó a perder muy rápido, eh, de manera que toda la economía se empezó a frenar. 2019 ya es un año donde la economía crece menos y hacia mediados de 2019 esa caída de la inversión se empieza a reflejar en el consumo. La gente como ya no tiene empleos nuevos y no hay aumentos salariales empieza a dejar de comprar y entonces empieza a caer el resto de la economía. Y para febrero de 2020 la economía ya estaba cayendo a un ritmo importante, más del 1% anual de caída en febrero de 2020, todavía no llegaba el bicho. Cuando llega el bicho, por eso el presidente dice, nos cayó como anillo claro. al dedo, porque a partir de ahí él puede decir, pues la contracción de la economía no es mi culpa, fue el bicho. Y la gente lo cree. Es para mí muy sorprendente cómo la mayor parte de los mexicanos sí cree que la pandemia es un problema global y cree que las vacunas son un regalo del presidente y no alcanzan a entender que pues, el, el, el mal desempeño de México es probablemente el peor del mundo cuando uno combina los dos efectos lo que perdimos en términos de economía y lo que perdimos en términos de vidas humanas. Eh, somos la peor eh, nación del planeta en la combinación de estas dos cosas, al extremo de que cuando todas las economías se recuperan durante 2021, nosotros no lo logramos. Y en este 2022, pues estamos prácticamente estancados ya. De manera eh, pues que es, es muy claro lo que ha ocurrido. El, el problema de origen son las políticas del gobierno mexicano. No es el bicho, no es el resto del mundo, no es una cosa que venga de fuera. Son malas decisiones del gobierno. También la gente se cree este discurso de que él baja la gasolina pero no la sube. ¿Nos puedes explicar cómo funcionan los, pesos, los precios del petróleo para que la gente sepa cuál es la, la realidad, Macario? Los precios de cualquier cosa se mueven por las mismas razones. Eh, ¿Cuánta gente los quiere comprar y cuánto hay disponible para que compren? Entonces, si mucha gente quiere comprar limones y no hay limones, pues salen caros. Y lo mismo pasa con los aguacates y es el mismo fenómeno con el petróleo. Entonces, cuando de pronto todo mundo quiere comprar petróleo y no hay, empieza a subir de precio. Esto es lo que está ocurriendo ahorita. Empezó a ocurrir desde mediados del de año pasado porque se organizaron los productores de petróleo para bajar su producción y con eso lograr que se vendiera más caro. Sirviendo que lo estaban vendiendo muy barato, dijeron, le bajamos, la gente lo quiere, va a subir de precio, y ahí nos emparejamos. Y estábamos más o menos bien, pero con la invasión de Rusia a Ucrania, eh, Rusia es uno de los tres países que más petróleo produce en el mundo, eh, todo el mundo dejó de comprarle petróleo a Rusia, y esto hizo que empezara a subir el precio. Y sube el precio de todo el petróleo en todo el mundo, incluyendo el que se usa para hacer gasolina. Por lo tanto, la gasolina sube de precio. 
Eh, aquí en México no está subiendo de precio tanto porque le quitó el gobierno un cacho que normalmente tiene el precio de la gasolina en México, incluye el precio internacional, lo que gana el señor que tiene la gasolina, el flete y un impuesto. Ese impuesto se lo quitó el presidente para con ello pues, mantener el precio bajo. El problema es que ese impuesto pues, es importante para el gobierno porque era un ingreso y ya no lo tiene. Eh, aquí siempre está la discusión qué es mejor, que el gobierno tenga dinero o que las cosas sean baratas. Y como siempre, pues ni tanto que queme al santo ni tanto que no le alumbre, pudo haber bajado a la mitad del impuesto. Y con eso seguirían recaudando algo para poder gastar en todo lo que hay que gastar y pues estaríamos pagando menos de lo que pagan en otras partes del mundo, pero no se hizo eso. Entonces, lo que tenemos hoy es una gasolina y diésel relativamente baratos, digámoslo así, a costa de una gran pérdida de ingresos para el gobierno mexicano, que pues se convierte en algo relevante porque tienen que empezar a cancelar programas, porque no lo está alcanzando el dinero. Por eso cancelaron las estancias infantiles, por eso cancelaron la escuela de tiempo completo. Veía yo que están cancelando el INAPAM, el Instituto Nacional de Atención a las Personas Adultos Mayores, eh, pues simplemente porque no tienen dinero. Entonces sí es un problema. Sale caro el discurso. Eh, sí, 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 cómo no. Hay una cosa que has criticado tú muchísimo, que es esta gente que dice... Es que no lo asesoran bien. No, es que él no escucha a nadie, ¿no? Digamos, tú, tú has estado cerca en algún momento de, de este grupo, de, este, de, de las personas que lo acompañan. ¿No lo asesoran bien o no le, o no le gusta escuchar a nadie? Eh, sí, yo trabajé con él hace muchos años, hace 25 años. Le trabajé por un periodo breve, fue suficiente. Me di cuenta que efectivamente no escucha. Eh, si tú llegas a decir algo que a él le conviene, te hace caso. Pero esto eh, también significa que cuando dices algo que no le gusta, simplemente no te oye. Y por eso me fui, porque ¿para qué está uno hablando con alguien que no quiere oír? Eh, los que están, pues eh, han aprendido a, a que los menosprecie y los humille, eso no se me da a mí, pero a otras personas indudablemente sí. Eh, no escucha a nadie, no, no es una persona inteligente, eso es un problema. Eh, no entiende la mayor parte de las cosas. Cuando digo la economía es algo relativamente sencillo, tengo razón, pero hay que dedicarle algo de tiempo. Y, y él no, no lo ha hecho, no le interesa en absoluto entender cómo funcionan las cosas. Su única capacidad es entender el poder y eso es a lo que él se dedica. De todo lo demás no entiende absolutamente nada. ¿Qué tan grave es en un país que un presidente no escuche a un secretario de Hacienda? Es decir, llevamos... De, de, de los noventas para acá, el, el país se reconstituyó porque tuvimos grandes secretarios de Hacienda a nivel nacional. En el gobierno federal que tuvimos personas que sabían mucho de economía, que habían estudiado mucho economía, pero también que habían tenido una trayectoria profesional muy importante. Y a mí me tocó escuchar a varios de ellos decirle no a un presidente. Yo estuve en reuniones en las que secretarios de Hacienda le decían al presidente, eso no, eso no se puede. ¿Qué tan grave es que hoy los secretarios de Hacienda y los ministros que se encargan de la parte económica no le puedan decir que no al presidente. Es, es muy, muy serio porque, e, e insisto, el presidente no es una persona muy inteligente, pero aunque lo fuese, nadie puede conocer de todos los temas con la profundidad necesaria para tomar decisiones de esa magnitud. Entonces necesitas expertos y lo que hay que hacer es escucharlos y, bueno, pues pelearse, ¿no? No significa que siempre el secretario de Hacienda tenga razón, 
puede tenerla el presidente o el secretario de Desarrollo Social y pues ese es el trabajo de la discusión de gabinete. Eh, no es el caso, nosotros tuvimos probablemente de los mejores gobiernos del mundo desde los años 90 hasta prácticamente la llegada de este gobierno. Eh, teníamos secretarios de Hacienda de primer nivel, eh, secretarios en, en distintas ramas, en educación, en gobernación. Eh, creo que éramos envidia de muchos países por la calidad de nuestro eh, cuerpo de, de personas que trabajaban en el sector público. Esto ya se acabó por completo, barrieron, no nada más con secretarios y subsecretarios, sino con los que realmente trabajan, que son directores generales y de área, que son los que hacen la chamba, y ahí había un capital humano impresionante que tiramos a la basura completito. Eh, y por eso ahora no pueden hacer nada, o sea, yo sé de secretarías en las cuales no pueden ni siquiera comprar gasolina para que operen los autos, porque pues no está el que firma y que no vino, una cosa terrible. Al mermar esta confianza, esta certeza jurídica, al mandar este mensaje, por supuesto, pues golpea nuestra economía, ¿no? ¿En, en, en qué lugares estábamos, habíamos alcanzado un muy buen lugar a, a nivel mundial que ahora todas estas decisiones nos dan como resultante una bajada o una caída tremenda? Depende que quiera uno medir. Eh, eh, por ejemplo, México estaba entre los países que más eh, atractivos eran para la inversión. Hay una lista que hace A.T. Kearney, eh, los 25 países más importantes. Y México andaba pues, entre el 15 y 20, entre el 20 y el 25. Ya no estamos en la lista, entonces ya ni para qué preocuparse. Eh, ahora acaban de salir los datos del Fondo Monetario Internacional de qué va a pasar en esta eh, en este año, y si uno compara desde 2018 hasta la fecha, pues México es, veía yo, el país 160 de 180 que hay en el mundo. Y la verdad es que los que están abajo, pues bueno, Rusia y Ucrania por la guerra, y los demás casi ni los conoce uno, ¿no? Son islitas o países ahí muy perdidos. Eh, entre los países importantes, porque México pues es la economía 15 del mundo, eh, pues somos el, el que tiene un desempeño más, más triste. ¿Se están yendo a invertir a Sudamérica los, los, los empresarios? Digamos o... que tenemos suerte, el, el vecindario en general anda malito, no nada más nosotros, entonces pues tampoco se puede uno ir a invertir a, a Sudamérica con facilidad, hay que acordarse, el único país latinoamericano que había roto con la dependencia de materias primas era México, eso fue el gran avance de los años 90, entrar al Tratado de Libre Comercio y convertirnos en una potencia manufacturera, y no depender del petróleo, el azúcar o el tabaco. El resto de los países de, de América, en particular Sudamérica, sí dependen de, de estos productos y por lo tanto no atraen tanta inversión extranjera. El único que sí atrae mucho, que es Brasil, es porque es una economía muy grande, que acordarse es el doble de población de México, y el segmento que puede comprar en Brasil es un segmento más grande que el de México, digamos, problema de distribución también. Entonces, por eso invertían allá. Eh, ahorita lo que está ocurriendo es que nuestro gran competidor no es Sudamérica, es el sur de Estados Unidos. Eh, para muchas de las empresas manufactureras es más negocio invertir en Estados Unidos que en México, porque lo que determina ahorita la competitividad de una empresa no es si los trabajadores ganan poco, es si la energía es accesible. Eso es lo que está determinando hoy la inversión y por eso era tan importante nuestra discusión sobre la reforma eléctrica, 
porque realmente nos estamos quedando fuera por completo de, de la competencia mundial, porque nuestra energía no es barata, no podemos garantizar el abasto y además las fuentes son sucias. Entonces nadie quiere ya meterse aquí y se están eh, invirtiendo en Estados Unidos. Hay un mercado muy exitoso en México. Ayer leía un, eh, una, una cosa que se llama el Índice Global de Crimen Organizado de una organización que se llama Global Initiative y resulta que México es el mercado más propicio del mundo para el crimen organizado. Primer lugar, sí. El primer lugar. Esto combinado con lo que decía Laisha de la falta de certeza jurídica y el presidente abusando del poder permanentemente, le pega de manera brutal a la confianza. ¿no? Platícanos, platícale a la gente qué quiere decir que no haya confianza en el país. ¿Qué quiere decir en términos concretos? Porque parecería como un término muy genérico, muy global, pero es quizá lo más importante en una economía, ¿no? Eh, es lo más importante en una sociedad, no nada más en la parte económica, sino en todo lo demás. Eh, cuando tú tienes confianza, puedes omitir buena parte de los pleitos legales. No necesitas irte a la ley porque lo puedes resolver hablando con el otro. Pero para eso necesitas tener confianza en que el otro va a cumplir lo que está diciendo. Eh, cuando tú no tienes eh, confianza, eh, te conviertes en un país que empieza a tener leyes cada vez más restrictivas, que cada vez se aplican menos. Y entonces la solución única que hay a los conflictos sociales es regresarte a vivir en comunidades cercanas que tienen como cemento eh, la relación familiar o la relación de negocios. Eso es el origen de la mafia y ese es el origen de los cárteles y esa es la razón por la cual son exitosos en México. Entonces, eh, si nosotros queremos tener una economía que funcione, un país democrático donde haya menos crimen, donde tendríamos que trabajar sin duda es en la generación de confianza. Y esto es un proceso que lleva décadas y habíamos estado avanzando mucho en ello. Íbamos bien en esa eh, parte, ¿no? Sin duda, hasta que llegó pues, la mala fortuna y, y con este gobierno nos estamos moviendo exactamente en dirección opuesta. Lo que está haciendo este gobierno es romper las leyes y romper su palabra. Un ejemplo extraordinario, el presidente frente a lo que está ocurriendo en el Tren Maya y que le están bloqueando los jurídicamente la operación, eh, dijo, pues ahora sí quiero hablar con los eh, eh, artistas que estaban haciendo videos en contra de, de la construcción del Tren Maya. Eso lo dijo un día, al día siguiente dice, no, yo no voy a hablar con ellos porque tengo que cuidar la investidura. Entonces, el señor no tiene palabra y si no tiene palabra el presidente no la tiene nadie en México y esto lo que está generando es otra vez un incremento en la desconfianza ¿Qué te lleva en el camino de las mafias? Por eso somos el país más exitoso en eso. ¿Y no es su intención de alguna manera? O sea, estar alejando esta inversión extranjera con Constellation Brands, lo vimos, por supuesto, este discurso de, del aeropuerto, pues sí era un poco ahuyentar, decir, yo tengo el control y todos ustedes, no grandes empresarios, no van a ser los que manejen el país. Salió muy caro ese aviso por parte del presidente, pero ha continuado mermando la certeza jurídica para toda la inversión. ¿Es su intención para yo creo que quiere concentrar el poder en su persona, eso se ha dedicado, eh, para eso tienes que romper las instituciones y por lo tanto incrementar la desconfianza, eso lo ha hecho. No estoy seguro si además de esto él tiene arreglos con algún grupo criminal, eso no lo sé. Da la impresión porque pero lo saluda no tengo muy pruebas, pero tampoco ¿no? dudas. No, no lo sé, no lo puedo saber, pero, pero bueno, pues se, se ha relacionado de una manera que ningún presidente antes había tenido relación con un grupo criminal. 
Eh, en cualquier caso, la forma como actúa sí debilita la forma de, de funcionar de la economía y nos lleva a este proceso de deterioro que, insisto, la única solución que tiene es la creación de mafias. Eh, esto es lo que ha ocurrido en una gran cantidad de países históricamente, no es un fenómeno nada más nuestro. Entonces, creo que sí vamos en esa dirección. Una de las palancas más importantes que tiene el gobierno para promover el desarrollo económico es las contrataciones públicas y en especial la creación de infraestructura. Este gobierno apostó a destruir un gran proyecto y a crear tres proyectos que ha vendido como los grandes proyectos de infraestructura, ¿no? Dos Bocas, el Tren Maya y, y, y la remodelación de la base militar de Santa Lucía. Platícale a la gente por qué no son proyectos que vayan a reactivar la economía, por qué no son proyectos ni financieramente viables, ni que, ni que vayan a hacer una palanca de desarrollo. Bueno, el mejor ejemplo creo que es el, el aeropuerto que ya se inauguró, inclusive ese es el mejor proyecto que tienen, ¿eh? es decir, a, así de chafita como se ve, es lo mejor que van a poder hacer, es el único que va a funcionar, está funcionando. Eh, este aeropuerto eh, costó 116 mil millones de pesos, a lo que hay que sumar eh, 330 mil que se perdieron por la cancelación de la construcción, números redondos, contando las vías de acceso y demás, es medio billón, o sea, 500 mil millones de pesos para construir un aeropuerto pequeñito que tiene una operación parecida a la que tienen los mochis, eh, seis operaciones de llegada y seis de salida, que representan menos del 1% de las operaciones que tiene el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, gastar 500 mil millones de pesos para incrementar en 1% la conectividad aérea de la capital del país, pues parece una gran tontería. Sin embargo, es el mejor proyecto. Los otros son peores. Eh, por ejemplo, Dos Bocas. Dos Bocas muy probablemente no llegue a producir durante el sexenio. Se han ido atrasando mucho. Eh, la verdad es que nadie de las empresas que saben construir refinerías quiso hacerlo en las condiciones que pidió este gobierno porque eran imposibles. Querían que se terminara en cuatro años y costara ocho mil millones de dólares. Eh, dijeron eso no se puede. Eh, la secretaria de Energía dijo, yo sí puedo hacerlo, la señora nunca había construido nada y el resultado es que no ha podido, entonces no van a terminar. No sé cuánto va a costar los datos que hay del uso del presupuesto en, en, en el área que correspondería a la construcción, ya van en el orden de 500 mil millones de pesos, que sería el doble de lo que dicen ahora que va a costar. Habían dicho 8 mil y luego 12 mil 500 millones de dólares, van gastados 25 mil millones de dólares. En una cosa que no ha funcionado e insisto, no creo que produzca. Y finalmente queda el Tren Maya, del cual han tenido que mover incluso el trazo. Es un absurdo, nadie en el mundo construye un tren eh, y a la mitad de la construcción dice, ¿sabe qué? Mejor lo voy a hacer para allá. No, no, mejor por acá arriba, eso es imposible. Sin estudios es de uso de suelo. Uno cuando construye una cosa, la diseña por completo, en serio, yo lo he hecho, lo diseñas por completo y entregas todos los planos, antes de poner el primer ladrillo, eh, esto no lo hicieron, eh, ¿cuánto va a costar? Otra vez, no tenemos idea. El INCO había hecho un estudio y decía lo más barato que puede salir son 500 mil millones de pesos, eh, pero no sé realmente cuánto llegue a costar. Y esos son los proyectos que están haciendo. Ninguno va a generar desarrollo económico. Eh, todos han costado muchísimo dinero para lo poco que van a aportar. Eh, explícale a, la, a las personas que nos ven por qué no es cierto que una familia 
hoy en México vive mejor porque tiene políticas sociales que son simples transferencias de recursos. O sea, ¿por qué? Porque es una mala política apostar la mayor parte del presupuesto a simplemente regalar dinero. La, la clave de esto creo que es el famoso adagio, refrán este de si quieres ayudar a una persona un día, regálale un pescado, si quieres ayudarlo toda su vida, enséñalo a pescar. Los programas de política social de verdad lo que tratan de hacer es sacar a las personas de la situación de pobreza, porque la pobreza es una trampa, eh, una trampa terrible. A mí me gustó mucho una novela que leí alguna vez de Emilio Solá, que se llama La Taberna, eh, porque precisamente describe muy bien cómo salir de la pobreza es, es realmente casi imposible y necesitas ayuda externa. Y eso es lo que hace el gobierno, y te hace un programa como fue Progresa Oportunidades Prospera, que te daba alimentación, salud y educación para que la siguiente generación ya no estuviera en pobreza, ese era el objetivo. Y funcionó muy bien, al extremo de que logramos meter a todos los niños en primaria y secundaria, eso era algo in impensable y lo logramos. El sistema educativo no funciona bien, entonces esa educación no ha permitido por completo romper con la pobreza, pero era la estrategia. Lo que se ha hecho ahora es desaparecer Prospera y convertir eso en las becas Benito Juárez, que además ahora han crecido de una manera espectacular, trabajando en un libro y me puse a hacer numeritos y encontraba yo... Para 2022 estas becas van a costar 77 mil millones de pesos. Eh, para que los amigos del auditorio tengan una idea, esto es el doble del de presupuesto de la UNAM. Lo estamos gastando en repartir dinero de a poquito en millones de niños que van a recibir mil pesos, dos mil pesos, independientemente de si están yendo a la escuela de verdad, si están aprendiendo, si nada, no hay ninguna medición que ayude a decir pues si un, un jovencito se esfuerza, le voy a dar más dinero para que pueda pues, realmente avanzar. No, es igualito para todos. Las becas universales suelen ser una muy mala idea, no ayudan en nada y es un dinero que va a durar pues, en lo que hay presupuesto. Eh, ha pasado con jóvenes construyendo el futuro, le estás dando a un joven de estos casi 5 mil pesos mensuales, más seguro, durante un año, esto es... Eh, Prácticamente cuatro veces lo que le das a un médico que está en la residencia eh, y estos jóvenes no aprenden nada, no hay una sola evidencia de que este programa esté permitiendo que los jóvenes se capaciten. No lo digo yo, lo dice Coneval, que son los que miden esto y pusieron a buscar y dicen, pues no hay nada, no tenemos ninguna evidencia. Entonces, eh, pues estamos tirando dinero, la gente que lo recibe le da gusto, Mientras dura, eh, el programa más complicado de todos es el de adultos mayores, porque pues, a todo mundo le da gusto que el viejito reciba su dinero, porque no tenía y era donde peor estábamos en, el, en México en materia de, de enfrentamiento a la pobreza. El asunto es que es muchísimo dinero y tarde o temprano se nos va a acabar. Eh, esto lo hizo el señor López Obrador cuando estuvo en la Ciudad de México, y prácticamente destruyó los presupuestos de la ciudad, de su gobierno en adelante, las transferencias empezaron a ocupar la mayor parte del presupuesto y la ciudad tuvo que empezar a bajar el mantenimiento, al extremo de que cualquier amigo que nos esté escuchando, que no sea de la ciudad y venga, eh, se va a dar cuenta, esta es la capital del país, y la verdad, yo que salgo a dar conferencias, lo veo en muchas otras ciudades medianas, 
que tienen un mobiliario urbano, condiciones muchísimo mejores que las que hay en esta ciudad, eh, simplemente porque no están tirando el dinero en programas que sí se oyen bonito, pero pues que no se pueden financiar fácilmente. Estudiando un poco el fenómeno de Corea del Sur, sí. ellos invirtieron todo en su educación. ¿Ahí está, de alguna manera? Bueno, por supuesto, se dedicaron a trabajar. Hoy creo que están hasta drenados de tanto trabajo y horas de trabajo que ellos manejan. Pero sé que invirtieron muchísimo en su educación. ¿Ahí está la respuesta? Eh, sí. En realidad, Corea hizo dos cosas. Una que hicieron también Japón y China, eh, que es invertir muchísimo en todo. Eso es lo que les ha hecho Tecnología, crecer. Tecnología, cosas, eh, todo, ¿no? Construir y todo lo demás. Y esto los obligó a exportar y por eso venden barato, etcétera. Es otro cuento. Eh, pero sí, ciertamente eh, lo que hicieron fue invertir seriamente en educación. Eh, y eso es lo que les ha permitido eh, competir eh, realmente, no solamente para producir cosas, sino para empezar a diseñarlas, a crearlas, a hacer cosas nuevas. Nosotros en México eh, realmente tenemos muy poquito ahí. También esto a lo mejor ayuda a entender mejor. Eh, nosotros presentamos un examen internacional que se llama examen PISA, lo presentan los chavos que tienen 15 años, independientemente de en qué nivel estén. Eh, este examen tiene seis niveles. Eh, nivel 1 significa que pues, más o menos le entendió uno y no es analfabeta. Y el 5 y el 6 son niveles de excelencia. Eh, México, eh, dos terceras partes de los jóvenes que terminan secundaria, que tienen 15 años, no logran aprobar el módulo 1, dos terceras partes. Lo más que pueden hacer es seguir instrucciones simples. Logramos colocar en los niveles 5 y 6 al 0.3% de nuestros niños. Corea coloca al 20% en esos dos niveles. Entonces, esto es lo que hace la gran diferencia. ¿Tenemos mexicanos capaces de competir con el resto del mundo? Sí, como no, tres de cada mil. Corea tiene 20 de cada mil. Para comparar aquí con el barrio, Brasil, 1.5% de sus jóvenes están en nivel de excelencia. Como Brasil tiene el doble de población, esto significa que por cada mexicano capaz de competir hay 10 brasileños. Y eso nos ayuda a entender por qué una gran cantidad de empresas transnacionales que trabajan en México, su directiva no es mexicana. Son brasileños, son argentinos, son chilenos, porque ahí encuentran gente más calificada. Eh, es una desgracia, pero eso es. Y uno diría, bueno, pues ¿cómo lo resolvemos? Hombre, con la reforma educativa. ¿Y qué hicimos con la reforma educativa? La tiramos a la basura hace dos años y ahora estamos cerrando escuelas de tiempo completo y quieren utilizar otra vez a la, a la escuela como el mecanismo de adoctrinamiento. Entonces, pues así está difícil. Déjame hacerte una última pregunta antes de pasar a la sección que tenemos al final de este programa. Un poco para tratar de darle algo de ánimo a las personas Regálanos unas dos, tres, cinco medidas de salida de este desastre. Es decir, el nuevo gobierno en el 2024, imaginando que no fuera de Morena, ¿qué tendría que hacer para, para que la curva vuelva a, a, a su tendencia positiva? Eh, el, el siguiente gobierno va a tener las cosas complicadas porque primero eh, va a necesitar volver a ordenar las finanzas públicas. Todavía no acaba este sexenio. Y en lo que falta este sexenio vamos a tener una crisis económica importante, una crisis fiscal. ¿Por qué? Pues por una razón obvia. Si al señor López Obrador le gusta gobernar como en los años 70, y en los años 70 cada sexenio terminaba en una crisis fiscal, pues este también, ¿no? Entonces eso va a pasar. Eh, entonces quien, quien llegue va a tener que corregir eso, 
eh, vamos a tener que volver a conseguir gente calificada para que llegue al gobierno. No va a ser fácil eh, porque pues, vamos a tener que empezar a subir sueldos otra vez y dar prestaciones decentes y no lo que están haciendo ahorita. Y con base en eso creo que podemos empezar a trabajar. Vamos a necesitar invertir mucho en recuperar la confianza del resto del mundo. Eh, creo que esto debe arrancar in, indiscutiblemente por el tema de energía, eh, que es ahorita determinante para cualquier cosa que uno quiera producir, y por el tema de educación. Entonces, ahí es donde creo yo que, que vamos a necesitar trabajar. Estamos hablando de finanzas públicas, energía, educación. Eh, lo demás se irá acomodando paulatinamente, pero estos tres temas creo que son los más importantes. ¿Qué tiene positivo México? Que, que nunca va a, a caer hasta, hasta el fondo como otros países. Bueno, esta es la economía número 15 del mundo. Eh, por más esfuerzos que haga el señor López, no vamos a bajar de la 16. Y su geografía 17. misma, ¿no? Eh, tenemos junto a Estados Unidos, que es un mercado espectacular, le podemos vender. Ya más o menos tenemos una buena relación con ellos, aunque le esté echando a perder ahorita, se puede recuperar, me parece. Eh, entonces, hay, hay, hay muchas cosas atractivas en, en, en México. Eh, necesitamos empezar a tomarnos más en serio eh, como, como una economía que debe competir y competir exige trabajar. Y los mexicanos eso de trabajar no es lo nuestro realmente. Trabajamos mucho, según dicen, ¿no? si mide uno horas trabajadas, este es el país que más trabaja en el mundo, pero cada hora trabajada no produce nada. Si no, es que no, no es que seamos flojos, como dice el cuento, somos improductivos, porque pues, en realidad estamos en el trabajo, en la chorcha y el cafecito. Y, eh, necesitamos ver las cosas diferente, pero México tiene muchas oportunidades hacia adelante. Eh, todo mundo le toca en estos momentos graves. Eh, sí nos va a costar una generación, eso sí se los puedo asegurar. Esto no lo vamos a corregir en un año o dos, vamos a necesitar 25. Pero bueno, pues eh, mientras más pronto empecemos, más pronto acabamos. Yo espero ver el final dentro de 25 años. Queremos tocar muchos temas más contigo, pero se nos acaba el tiempo, la verdad, Macario. Pero sí queremos eh, invitarte a participar en esta sección que tenemos, en donde te pedimos que a la cámara, por favor, despabiles a ciertos personajes o a ciertos grupos que te vamos a preguntar. ¿Cómo despabilarías a los ciudadanos? Bueno, yo creo que si con esto no se despabilan, ya no se despabilaron nunca. Eh, esa es una de las grandes ventajas de que haya ganado el señor López Obrador. Todos los que decían que cuando él ganara este país iba a ser una maravilla, hoy nos tienen que pedir disculpas. Y todos los que se les ocurrió que votar por él era una brillante idea, despabilense. <risa> Buenísimo. ¿Cómo despabilarías al secretario de Hacienda? Yo creo que eso es imposible, mano. No, no veo cómo despabilar a alguien eh, pues que se le ocurrió aceptar ese cargo sabiendo que no lo iba a poder hacer. Eh, ni siquiera ha sido capaz de hablar a los medios, de, de explicarnos las cosas a los mexicanos. Eh, no le sabe decir que no al presidente y, como decía hace un ratito, nos lleva rumbo a una crisis fiscal. No veo manera de despabilarlo. Despabilemos a los empresarios nacionales. Eso sería muy bueno, pero para eso necesitamos entender bien cómo son nuestros empresarios, porque son muy diferentes. Tenemos una gran cantidad de empresarios muy ricos, muy grandes, que se hicieron al amparo del PRI en, en el siglo XX, que son los que se llaman empresarios compadres. Eh, crony capitalism, se dice en inglés. Eh, son unos bandidos, ¿no? realmente. Eh, son las personas famosas que ustedes conocen. Eh, dueños de medios de comunicación, dueños de las telefonías, estas personas. Eh, ellos aceptaron sin duda a López Obrador porque 
Pues era lo mismo de siempre. Saben hacer negocios con el poder. Hay otros empresarios, los que eran ricos antes de la Revolución Mexicana, Monterrey, por ejemplo, y los que se hicieron ricos después del Tratado de Libre Comercio. Esos sí son empresarios, esos no necesitan despabilarse, y a los otros, pues, lo que deberíamos hacer es deshacernos de ellos más que despabilarlos. ¿Cómo despabilarías a los partidos políticos? Bueno, ya lo logramos, ¿no? Eh, creo que lo de, los despabilamos con votos. El 6 de junio del 2021 decidimos que ya no queríamos que tuviera una mayoría tan amplia la coalición del presidente. Le dimos los votos a los partidos de oposición y paulatinamente han ido tomando el control del poder legislativo y ahora ya están rumbo al 24. Entonces ya están despabilados por ahí, ya no me preocupo. Los jóvenes, despabilemos a los jóvenes, no a esta tengo, nueva generación. Sí, no tengo idea cómo, ¿eh? honestamente. Lo que a mí me angustia mucho es que en todas las reuniones que yo he participado, donde la gente quiere hacer algo para que este país funcione, es difícil encontrar a alguien que tenga menos de 40 años. No están participando. Eh, ¿Qué están haciendo? No lo sé. Eh, entonces, pues no sé cómo despabilarlos. A lo mejor están perfectamente despabilados, pero nada más que no les preocupa este país. Están preocupados por lo suyo, están trabajando juntos, no sé, no sé cómo hacerlo, honestamente no lo sé. Majario, qué placer tenerte con nosotros. Yo creo que ya quedó claro que necesitamos una segunda, una segunda vuelta de, este, de, de esta conversación, pero muchas gracias por estar aquí. Gracias. Más gracias, Reina. ¿Cuáles son las cinco cosas más importantes que aprendimos en esta interesantísima entrevista con Macario Esquetino? La 1. En el verano del 2018 inició el estancamiento de la economía mexicana. La 2. La confianza de los inversionistas se perdió porque el presidente les dejó claro que no le interesa la certeza jurídica y que está dispuesto a abusar del poder siempre que lo necesite. La 3. Uno de los insumos más importantes de una economía es la energía y este gobierno está extraviado en su política energética. La 4. Los tres proyectos de infraestructura más importantes de este gobierno son caprichos mal planeados, mal ejecutados que vamos a pagar por generaciones. Y la 5. Para recuperar la economía hay que invertir en la gente, es decir, en la educación y en sus capacidades.